0: Olá pessoal, esse é o segundo vídeo do curso né, História do Brasil 1, 2020, primeiro semestre, primeiro semestre de 2020, Agora a gente esteja começando em outubro, no Ensino Remoto Emergencial da Unirico. É, então, aqui eu vou apresentar o programa para vocês. Vocês têm acesso ao programa, né? No, eu coloquei para vocês no Google Classroom, eu enviei eu enviei para vocês também por e-mail várias vezes, enfim, e tal. Então, dêem uma olhada nele enquanto a gente apresenta aqui, né, enfim. Então, o objetivo aqui do, do, desse, desse videozinho é só apresentar o programa, enfim, embora a gente vá discutir. Né? Então, como é que vai ser o curso? O curso vai ser dividido em aulas expositivas com o uso de apresentações, né, é, em PowerPoint ou similar, que vão ter o plano de aula, seja os pontos principais, as imagens, trechos, documentos, enfim. E uh, eu pretendo que essas aulas em vídeo tenham em torno de 45 minutos, mas sabe-se lá se vai, se vai ser o caso. Alguns podem ser maiores, outros podem ser menores, enfim. Como vocês, eu vou, vou, tá descobri vou descobrir como fazer isso ao longo do semestre, daqui até janeiro. É, eu vou. Estou colocando em vídeo no, no YouTube e vou também tentar descobrir como é, extrair o áudio para colocar no. Para colocar para vocês no. É, no Spotify ou algo do gênero, mas ainda não descobri como fazer isso. Chegarei lá. É, então, a gente vai ter essas aulas positivas montar em vídeo. A gente vai ter o Google Classroom, onde vocês podem fazer perguntas individualmente para mim, por exemplo, numa atividade ou para a turma inteira, que é o ideal, para que todas as pessoas participem e possam discutir. Né? O sistema de fórum do Google Classroom não é o ideal, não é muito bom, mas é o que temos, vamos com ele, enfim. Então, essa participação, ela não é obrigatória, mas ela é bem valorizada. Eu acho que é importante para a gente tentar ter um pouco mais de interação, especialmente para quem não puder assistir às aulas, as é, reuniões no Google Meet. E o que, que vão ser as reuniões no Google Meet que vão ser no horário da aula? Segunda-feira, de 10 ao meio-dia, seguindo a ideia de que, no máximo, metade do curso pode ser sincrônico, na, que foi a determinação do Unirio. Basicamente, nisso, eu, quero, é, eu não quero ficar falando para vocês, porque não há necessidade disso, a gente já vai ter o um vídeo. Eu quero que seja um espaço para a gente poder interagir e discutir. Vai ser difícil, afinal são 60 alunos, não sei quantos vão poder participar, é, mas a ideia é que a gente tente conversar um pouco nesse, é, nesse momento. Então, o, a ideia é que vocês leiam os textos antes, assistam as aulas expositivas e leiam as fontes primárias, para que assim a gente possa interagir nesse momento, levantar questões, vocês possam tirar dúvida. É, vocês anotem dúvidas que se notem críticas que vocês tenham um texto também discordâncias ao texto ou ao dispositivo também né é, é a melhor eu acho fantástico quando um o aluno me critica também né é, e aí a gente possa discutir essas questões vai ficar certamente não vai ser muito fácil mas a gente vai tentar a gente vai descobrindo aqui como como organizar eu vou tô pensando e vou pensar ao longo do semestre Mecanismo para tornar essa atividade mais produtiva para todos nós. Né? Mas como nem todo mundo pode ter acesso à internet, pode ter, é, esse horário pode não ser conveniente para as pessoas, enfim, e tal, a presença não é obrigatória. Eu gostaria muito que vocês participassem, vai valer ponto extra, mas, mas novamente a presença não é obrigatório. É, mas eu acho que vai ser bom para vocês, e, e, e certamente vai ser bom para mim, como professor, que vocês participem. O programa, os textos, as fontes, está tudo disponibilizado para, para download no Dropbox, que vocês têm acesso também. É, eu também estou disponível para reuniões, para responder a duas de vocês por e-mail é, e para reuniões estuduais no Google Meet. É um pouco o que os, os Estados Unidos, no, nos Estados Unidos se chama de office hours, né? que é o horário de gabinete, digamos assim. Que Você quer conversar comigo por algum motivo, enfim, e tal, então vocês podem me escrever, meu e-mail está no... Está aí no, no programa, né? thiago.kraus.unirio.br E aí a gente pode eu posso marcar reuniões individuais com vocês para discutir que eu, e ajudar no que eu puder. Como é que vai ser a avaliação do curso? Sendo sincero, eu não reprovo muito. É, eu não acho que é mais uma situação como essa. Então, é, avaliação, claro, eu... não reprovo muito, quer dizer que eu não reprovo quem faz todas as tarefas é, sério, né? Se você não fizer, é claro que a coisa fica mais difícil para você. Então, é, pensa, vamos tentar pensar que o nosso objetivo é aprender alguma coisa e não morrer nesse, durante essa pandemia, né? Enfim, mais trágico que isso seja, né? Aprender alguma coisa, se cuidar e ver o que é possível. É, enfim, então, como é que vai ser a avaliação? A gente tem duas sínteses, texto obrigatório e uma página. O que são essas sínteses? São resumos nas palavras de vocês, não é um fechamento. Vocês têm que fazer uma síntese nas suas próprias palavras do texto. Quais são as ideias centrais do texto? O que a gente pode discutir dele? O que não estava claro? O que, o, que crítica vocês têm ao texto? E por aí vai. Eles devem ser entregues até o início da reunião da discussão. e devem ser entregues via o Google Classroom. Eu coloquei lá. Caso vocês não consigam entregar pelo Google Classroom por algum motivo, já que é uma coisa nova para todo mundo, você tem que mandar por e-mail novamente até esse horário. Como vocês têm um período longo, vocês podem entregar a qualquer momento até esse horário, isso significa que se vocês, não, que se vocês deixarem para entregar uma última hora e tiverem um problema, enfim, aí acho que fazer o quê? Deixa para fazer outra atividade. São duas sínteses ao longo do semestre, tudo. Seja, se vocês têm, vocês podem entregar duas síntese de qualquer texto, desde que seja na semana que o texto vai ser discutido. É uma opção de vocês. Então, não tem... Você, ah, não, não consegui entregar o texto do Freire para a segunda aula. Então, você entrega o fragoso para a terceira aula, ou algo que vale, enfim. Então, não tem, não tem problema, né? É, o, além disso, eu também quero duas... Cada síntese vale meio ponto. É, além disso, eu também quero duas análises de fonte primária. É, que que essas análises de fontes primárias, uma fonte primária para todas as aulas, exceto a segunda, né? e eu quero que vocês pensem nessas fontes primárias em diálogo com o texto, preferencialmente com a aula, com a aula expositiva também gravada em vídeo. Vocês pensem como você poderia usar esse, esse, essa fonte em pesquisa, que vocês pensem que perguntas deve ser feitas essa fonte, que resposta a gente pode extrair dela, possibilidades e limites dela, enfim. É... E como, até como ela poderia se usar em sala de aula. Vocês podem entregar mais síntese, mais análise de fonte primária? pode. Se você entregar mais, conta como ponto extra. Ah, eu posso entregar trocentas e, para ganhar 10 pontos extras? Pode. Pode entregar quanto você quiser. É... Tem um projeto de trabalho final também, que é, vai valer um ponto, que o objetivo desse desse projeto de, de trabalho final é que você é que você apresente qual vai ser o seu, o seu trabalho final. Se você não deixar pensar nele na última hora, você tem que pensar é, qual vai ser seu tema, qual biografia que você vai usar, se você vai usar a fonte primária, qual vai ser seu recorte. Eu, e aí o ideal é que vocês todos me inscrevam para pensar que tema vocês querem trabalhar. Para você ter uma ideia de possíveis temas, é qualquer coisa dentro, dentro do Brasil colonial, para qual haja fontes para estudar, óbvio, fontes primárias ou secundárias para serem estudadas, evidentemente. É, na pasta textos complementares, você tem mais de 30 temas possíveis com a respectiva bibliografia que eu recomendei. Vocês podem dar uma olhada lá no Dropbox. E aí, esse projeto de trabalho final vai valer para o trabalho final... É, que, por sua vez, vale seis pontos, que deve ter em torno de seis a oito páginas. O projeto deve ter uma, em torno de uma página, ou algo assim. O projeto você tem que, você tem que colocar o recorte geográfico, o recorte cronológico, o recorte temático, as questões de serem debatidas, e uma, a bibliografia comentada. A bibliografia que você vai usar, com uma linha de comentário, por que essa bibliografia é relevante para o seu tema, para indicar que você já começou a dar uma olhada nela. E aí o trabalho final é como um artigo sobre esse tema. Ah, eu quero estudar a desigualdade no Brasil Colonial. Então, quais são as formas de desigualdade, como é que a gente pode estudar elas, o que a biografia diz sobre esse tema? Eu quero estudar a religiosidade afro-brasileira, a mesma coisa. É, e, por último, um ponto extra é, de participação, via fórum e do Meet. É, o plágio é zero automático. Vocês podem consultar uma cartilha da UF que eu coloquei lá no, no, no programa, explicando o que é plágio. É, e como é que. e quais são os temas do, do curso? A gente tem, em primeiro lugar, uma discussão historiográfica. Ah, eu tive que reduzir, tive que juntar alguns temas e tirar algumas coisas também, por causa do. porque a gente tem menos, menos de 15 semanas, por causa dos feriados que vão segunda-feira. Inclusive já na, na segunda-feira, dia 12 de outubro. É, então a gente tem a primeira semana uma discussão historiográfica. São quatro textos. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Fernando Novaes e João Fragoso. Eu quero que vocês leiam os quatro. Não, se lerem, ótimo, né? Mas se vocês precisam, se vocês não conseguirem, leiam pelo menos um. Enfim, a gente vai tentar discutir. E aí você pode pegar pela aula dispositiva ou pela discussão temática dos textos. Ah, eu também indiquei sempre vídeos e, e, e podcasts sobre os temas em cada aula. Eu gosto muito de podcasts e vocês podem é, ouvir também, eu acho interessante. É... Então a segunda aula vai ser, vai ser essas que são mais historiográficas para a gente pensar em torno é, que vai de que vai da, da década de 30, década de 90, para a gente entender o contexto de produção historiográfica, quais autores estão trabalhando. É... Depois a gente vai discutir a expansão marítima portuguesa, como é que foi essa expansão, é... qual a origem da história na história de Portugal, enfim, qual vai ser o contexto desse, desse processo e por aí vai. É, depois a gente vai estudar a história indígena, como é que foi sim a colonização, a relação com os índios, guerras, alianças, conversões, escravização, é, e aí a gente, a gente vou ter essa vai ser a aula principal sobre índio, mas eu vou tentar colocá-los também em outros temas, porque o índio não, não some no início da história, como a gente vai ver. É, e aí tem tanto como todas as aulas, né, você vai ter a fonte, o texto, é, a história historiográfica, e a fonte primária, no caso, de um capuchinho no capuchinho francês. Depois a gente vai ter três aulas de economia, discutindo o início da, da, da expansão, o início da construção da economia açucareira, discutindo a inserção na economia atlântica mais geral, discutindo a escravidão indígena, a escravidão africana, discutindo a invasão neerlandesa nesse período, por que, que eles invadiram ou não, discutindo o contexto pós-expulsão de neerlandeses. Depois a gente vai falar das regiões periféricas, que vão se depender fundamentalmente do trabalho indígena e vão ter outros produtos, como São Paulo e Maranhão. Em seguida, a gente vai discutir as grandes transformações do século XVIII, transformações internas na relação dentro do império, no crescimento demográfico e econômico do Brasil, mas também no significado do ouro brasileiro, da economia atlântica mais global, com o texto do, do Leonardo Marques, que acabou de ser publicado. Nem sei se o livro já saiu, acho que o livro nem chegou a sair ainda, na é verdade. É... Em seguida, a gente vai discutir o tráfico atlântico, a diáspora africana, a resistência, a resistência dos escravizados, na, na, na oitava aula, a partir de um texto fantástico, fantástico, do falecido africanista Joseph Miller, um especialista em Angola. E também uma fonte, uma fonte muito interessante, que é a relação da embaixada de um rei é, da África Ocidental, da Omé, pro, na Bahia, no meio do século XVIII. É, em seguida, a gente vai discutir as hierarquias sociais no Brasil, a como a sociedade se transforma ao longo do período, a importância da alforria, é, as questões de gênero e também a religiosidade. Isso era para ser, na verdade, três aulas separadas, mas eu juntei, né, por causa do, dos limites cronológicos, né? Então, por isso que são vários textos possíveis que vocês podem escolher, né? Claro, vocês podem fazer de todos, enfim, pode, eu, eu adoraria que vocês lessem todos. As fontes também são bem variadas. Na aula, a gente vai discutir, na aula Renan Gumi, a gente vai discutir tudo isso, nas aulas expositivas em vídeo também. E aí, na décima aula, vai ser. que aí já, aí A gente vai ter a para o Natal Ano Novo, né? E aí, na décima aula, a gente vai ter a discussão sobre, sobre poder, revoltas, a estruturação, a estruturação da administração colonial, essa relação entre elites locais, como a gente não pode fazer uma posição simples metrópole-colônia. Mas tem que pensar de maneira mais sofisticada sobre as alianças, que são essenciais para a manutenção, mas conflitos também existem. E, por último, na décima primeira aula, a gente vai discutir o período final, as reformas pombalinas, as conjurações, a chegada da família real, o que, que transforma, o que, que permanece nesse período, se, se, o que a gente pode ou não pode falar em Brasil, e a fonte de vão ser os avisos dos conjurados baianos, né, que é uma fonte muito interessante também. E aí no dia de, nesse dia, nessa primeira aula, 11 de janeiro, vocês vão me entregar os trabalhos finais. E aí na 12ª aula, dia 18 de janeiro, eu vou entregar os trabalhos para vocês. Vocês vão avaliar o curso e eu vou divulgar as questões da prova final, que vão ser que tem que ser que vai ser no dia 25 de janeiro, e aí termina o curso. Enfim. Então acho que é isso, pessoal, a gente tira qualquer dúvida maior, eu vou apresentar o programa maior, vou poder discutir um pouco mais vamos se, se apresentar, enfim no dia 5, no dia 5 de outubro na nossa reunião no, via Google Meet, eu já mandei o link para vocês, já criei o evento às 10 de, às 10 da manhã da segunda-feira da, da segunda-feira, 5 de outubro, ok pessoal? Então, até lá, espero que vocês assistam que vocês participem